0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Der Eurofinance Weekly Podcast. Alles Wichtige um geldpolitische Themen, Banken und Personen. Ja, mein Name ist Andreas Scholz vom Finanzplatz Frankfurt. Ich freue mich auf unseren Eurofinance Weekly Podcast rund um die Themen Geldpolitik, Devisenmärkte und natürlich auch Banken. Und wenn der Markt mal eine Pause einlegt, Andreas, dann lese
1: ich sofort, oh, die Zinsangst lebt die Anleger. Es ist ja Angst grundsätzlich ein schlechter Berater, Fakten helfen da. Ja, und kürzlich gab es Fakten, die Fat Minutes der Amerikaner kamen Mittwochabend. Was war da Interessantes drin für den Markt und was hat der Markt daraus gemacht?
0: Ja, die Minutes nochmal zum Erklären, das ist das Protokoll sozusagen, die Mitschrift und wir reden jetzt hier über die Sitzung von Anfang Februar, die Sitzung des FOMC, das ist also das Geldpolitische Entscheidungsgremium der US-Notenbank und ja, das ist immer so ein bisschen Stoff zum Nachlesen zwischen den Zeilen, ja, ein Wort war interessant oder zwei und zwar a few, a few, also ein paar wenige, so kann man das ja vielleicht übersetzen, wollten eigentlich einen großen Zinsschritt sehen. Also einmal mehr, 50 Basispunkte. Und da hat der Markt gesagt, also a few ist ein bisschen mehr als a couple. Ja, wie viel waren denn das jetzt? Möglicherweise also auf jeden Fall mehr als zwei, drei, ja. James Bullard ist so einer der Oberfalken, das war dem Markt klar, der will und wollte bestimmt nochmal die 50 sehen. Also es wurde nicht nur diskutiert über die Frage, noch mal 50 oder doch nur 25. Es gibt innerhalb der stimmberechtigten Mitglieder der FED dann doch den einen oder anderen mehr, der sich schon mit dem Gedanken auch Anfang Februar getragen hat, doch noch mal 50 Basispunkte zu sehen. Letztlich haben alle einstimmig für die 25, also für einen kleinen Zinsschritt, sich entschieden. Nun stellt sich aber die Frage, das war Anfang Februar, wir sind jetzt bald Ende Februar, wie würde heute wenn heute die Fed zusammentreten würde, die Entscheidungssituation sein. Und da sagt der Markt möglicherweise, die drei oder vier sind auf jeden Fall wieder für die 50 oder wären für die 50 und vielleicht wäre sogar die Mehrheit für die 50. Ich bin ein bisschen skeptisch, aber je mehr positive Konjunkturdaten wir im Moment bekommen aus den Vereinigten Staaten, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir vielleicht doch nochmal einen großen Zinsschritt bei der US-Notenbank sehen.
1: Aha, das heißt, weitere Zinsschritte, diese dreimal 25, die so eingepreist sind, Marktkonsens, das ist doch nicht so in Stein gemeißelt?
0: Also jetzt müssen wir zwei Sachen unterscheiden und das ist auch wichtig für die Marktteilnehmer und für all die, die den Markt analysieren. Das eine ist die Geschwindigkeit der Zinserhöhungen und das andere ist das Zielfenster, der Zielkorridor. Ich bin der Ansicht, es wird keine 50er Schritte mehr geben. Zinserhöhungen brauchen ja auch eine Zeit, bis sie wirken. Die Fed wird eher sich vortasten wollen. Aber sie könnte sich einen Schritt länger und weiter vortasten, als wir im Moment auf dem Radarschirm haben. Ich rechne mit 25er-Schritten, mindestens noch zwei Vielleicht sogar drei. Ich würde auch einen vierten Zinsschritt nicht ausschließen. Das wären ja dann summa summarum zweimal 50, aber eben gestreckt auf vier Schritte. Drei bis vier sehe ich auf jeden Fall. Ein Vortasten mit einer Zinsgeschwindigkeit, die etwas reduziert ist, wo wir aber sagen müssen, aus der heutigen Sicht, die länger, wie gesagt, diese positiven Überraschungen anhalten, auf der Konjunkturseite, auf der Marktseite. Desto höher wird die Fed sich vortasten nach oben, desto höher wird sozusagen der Zinsgipfel sein. Und das könnte sich dann bis in den Spätsommer sogar hineinziehen, Andreas. Also das ist meine Sicht der Dinge und das haben bisher noch nicht alle Marktteilnehmer so gesehen. Zumal ja es immer noch einen Kreis von Marktteilnehmern gibt, der sogar Zinssenkungen erwartet Ende des Jahres. Das Thema würde ich sagen, ist fast vom Tisch. Ich rechne nicht mit Zinssenkungen Ende 2023.
1: Also das klingt doch wieder so ein bisschen wie mit verdeckten Karten spielen. Warten wir mal ab, was da so kommt. Schauen wir so lang auf den Euroraum. Schauen wir so lang auf die EZB. Wir haben ja auch hier in den letzten Tagen viel Bewegung gesehen. Eine ganze Reihe von Konjunkturdaten gab es, die eigentlich positiv überrascht haben oder vielleicht sollte ich sagen, nicht verschreckt haben. Also heute Morgen, Freitagmorgen, GfK-Konsumklima, fünfter Anstieg in Folge, Einkaufsmanagerindex, die Woche IFO, ZDW und so weiter. Was bedeutet das jetzt für die EZB? Hat die wieder mehr Spiel zu haben? Oder gibt es dann doch den 50er-Schritt im März?
0: Ja, es fragen sich immer mehr, wo bleibt der Einbruch? Wann, wann kommt denn nun hier eigentlich der Faktor Bremsvorgang? Es fehlt einfach an den Bremsspuren. Und die große Frage ist im Moment die, wann kommt die Straffung der Geldpolitik in der Eurozone, in der Realwirtschaft an? Und die nächste Frage, die sich stellt, wann dämpft denn eine mögliche nachlassende Nachfrage die Inflation? Und das sind die großen beiden Fragezeichen, die sich jetzt jedes Ratsmitglied, auch der EZB stellt. Statt einer möglichen Rezession. Statt einer möglichen Verdunklung am Konjunkturhimmel hält sich der Konjunkturhimmel sogar weiter auf in der Eurozone. Wir müssen konstatieren, der Einbruch ist vertagt. Möglicherweise kommt er gar nicht. Und je heller sozusagen sich das ganze Bild hier ergibt, desto mehr stellt sich die Frage, wann könnte denn die Inflation überhaupt zurückkommen? Wir sehen, die Kerninflation verfestigt sich. Die Inflation kommt leicht zurück, aber aber auch hier gilt es wieder, was ich eben für die USA sagte, mit jeder weiteren positiven Konjunkturzahl, ob das jetzt hier eine Stimmungszahl ist oder ob das ein Frühindikator ist, wird das Thema Inflation Rückgang im Grunde weiter vertagt. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass die Zinserwartungen sich weiter verfestigen auf dem Weg nach oben. Mein Credo oder meine Erwartung ist als Folge, als Konsequenz ein Höher für Länger, auch in der Eurozone. Und das bedeutet ganz konkret für die EZB, wir werden für März mit Sicherheit die 50 Basispunkte sehen. Das ist das, was Christina gerade ja quasi schon angekündigt hat. Wir werden auch im Mai nochmal 50 Basispunkte sehen, möglicherweise sogar im Juni. Die EZB wird weiter ganz klar hier auf die Bremse treten wollen. Und sie hat ja noch ein bisschen Weg, mehr zu gehen als die US-Notenbank. Also Fazit, mindestens, mindestens noch zweimal 50 und dann im Anschluss mindestens nochmal mal 2 mal 25 wir werden also 150 Basispunkte noch einmal den Zins insgesamt nach oben gehieft sehen bis in den Sommer hinein auch in der Eurozone 2 mal 50 sind 100 und 2 mal 25 sind dann 50 man muss auch rechnen können das ergibt dann 150 Basispunkte Wer
1: ja da auch rechnen muss, das sind die Euro-Dollar-Anleger. Wenn ich jetzt so gucke, gut, wir kamen mal so von 95 Cent, also weit unter der Parität, sind dann aber gelaufen in Richtung 1,10, also ein ordentlicher, ordentlicher Schritt, Sprung, fast so eine Mount everest besteigung momentan doch wieder so auf dem Rückzug. Also ist da schon was eingepreist? Wie viel ist da eingepreist? Da läuft ja die EZB, doch der Fett durchaus hinterher und läuft fast den Rang ab.
0: Ja, die EZB äh, kann auf jeden Fall nochmal nachlegen und äh, das würde eher für Momentum auf der Euro-Seite sprechen. Wir kommen von unter Parität. Euro war sehr schwach. Dann sind wir gestiegen, allerdings sehr zügig auf 1,10. Jetzt kommen wir wieder zurück. Wir haben zuletzt eine Dollarstärke wieder gesehen, weil die FED eben vielleicht doch mehr machen wird, als der Markt das noch vor einigen Wochen sah. Mein Fazit ist, wir werden hier einen Seitwärtstrend sehen. Nach unten 1,02, 1,03, nach oben die 1,10. Wir sind jetzt genau in between bei 1,05. Es ist sehr viel eingepreist. Und zwar sowohl auf der Dollarseite, als auch auf der Euro-Seite. Und wenn für beide Seiten Zinserhöhungen eingepreist sind vom Markt, dann gibt es einen Butt. Und das bedeutet, ich sehe eher den Seitwärtstrend im Moment bei Euro-Dollar. Eine
1: andere Sache noch. Die Zinswende, die hat ja die Gewinne auch der EZB aufgefressen. Und zwar so radikal, dass für 2022 jetzt sogar knackiger Verlust vermeldet wurde.
0: Ja, das ist eine spannende Sache. Also man stutzt so ein bisschen, wenn man sich die Zahlen anschaut. Zeitenwende muss man festhalten, auch für die Notenbanken. Also die Zeit, dass die Notenbanken sowas waren wie der Goldesel für die Finanzminister, das ist erstmal Andreas vorbei. Die EZB hat für einige ein bisschen überraschend einen Verlust vermeldet von immerhin 1,6 Milliarden Euro für das Jahr 2022. Also eine klassische private... Geschäftsbank wäre dann schon sozusagen pleite. Die hätte enorme Schlagseite. Jetzt ist es so, dass die EZB ordentliche Rückstellungen hat. Die hat also Geld zur Seite gelegt. Das sind immerhin noch mehr als 6 Milliarden Euro. Das heißt, von diesen, von dieser großen Summe an Rückstellungen kann sie sozusagen diesen Verlust wieder ausgleichen. Aber es gibt keinen Gewinn für die nationalen Notenbanken. Normalerweise wird er dann verteilt. Das heißt, da kann nichts verteilt werden. Verlust 1,6 Milliarden Euro. Wie kommt das? Es ist eigentlich ganz klar. Wir haben ja die EZB immer auf der Käuferseite gesehen, auch jetzt noch. Aber in der Krise, in der Pandemie hat sie, und auch davor natürlich, hat sie sehr viele Anleihen aufgekauft, Staatsanleihen. Für diese Anleihen, die sie gekauft hat, bekommt sie nur mickrige Zinsen. Teilweise muss sie sogar was dafür bezahlen, weil es negative Zinsen waren. Also das ist ja verrückt, wir wissen das alles. Auf der anderen Seite, wenn jetzt die Banken Geld bei der EZB parken, also einlegen, Jetzt bekommen auf einmal die Banken Geld von der EZB. Deswegen sprechen wir ja vom sogenannten Einlagesatz. Der Einlagesatz bei der EZB liegt im Moment bei 2,5 Prozent. Der war in der Krise im Minus mit 0,5 Prozent. Da habe ich immer gerne von der Parkgebühr gesprochen. Wenn Banken Geld bei der EZB geparkt haben, dann mussten sie dafür etwas bezahlen. Also das heißt, die EZB bekam Geld. Jetzt muss die EZB den Banken, bis zu 2,5 Prozent zahlen. Gleichzeitig bekommt sie aber nur mickrige Zinsen von den Staatsanleihen, also auf der Einnahmeseite. Und das bedeutet, sie hat eine negative Zinsmarge und das kostet entsprechend Geld. Hinzu kommt, Andreas, die Kurse der Anleihen, die die EZB in den Büchern hat, die sind ja ordentlich abgerauscht. Wir haben einen unheimlich schwachen Rentenmarkt gesehen im letzten Jahr. Das muss man nicht erklären, das weiß jeder Hörer hier. Noch schlimmer würde es die EZB treffen, wenn sie die Anleihen, die sie im Besitz hat, zu Marktpreisen bilanzieren müsste. Das Dann wäre der Verlust also in einer mehrfachen Milliardenhöhe. Das haben wir übrigens in der Schweiz gesehen. Die Schweizerische Notenbank, die SNB, die muss ihre Bestände zu Marktpreisen bewerten. Und das hat in der Schweiz dazu geführt, dass die SNB einen Verlust ausweist in Höhe von 133 Milliarden Euro. Das ist ein Wahnsinn. Ja, Also insofern im Vergleich dazu muten diese 1,6 Milliarden Euro noch wenig an. Aber wie gesagt, es sind Verluste und das wird die nächsten Jahre auch so weitergehen. Also diese Zinswende bedeutet eine Milliardenverlustsituation für die EZB und das bedeutet dann für die nationalen Notenbanken, auch für die Deutsche Bundesbank ein ähnliches. Auch die Deutsche Bundesbank wird enorme Verluste vermelden und das bedeutet. Im letzten Schritt für den Steuerzahler oder für den Bundesfinanzminister bekommt kein, kein Geld mehr von der Notenbank. Im Falle eines Falles müsste sogar der Steuerzahler einspringen und Geld wieder reinschießen in das System der Notenbanken. Was aber gut ist, eine Notenbank, und da können wir jetzt alle beruhigen, eine Notenbank kann niemals pleite gehen. Es kann immer wieder nachgedruckt werden, es kann immer wieder Geld nachgeschossen werden. Aber ein richtig solides Zeichen ist es nicht wenn eine Notenbank Milliardenverluste macht. Das dürfen wir hier auch so festhalten.
1: Beschließen wir unsere kleine geldpolitische Reise in Japan, das Land der aufgehenden Sonne. Dort sieht die Lage ja ein bisschen anders aus, ganz anders aus. Und ein Personalwechsel kündigt sich an an der Spitze der Bank of Japan. Aber vermutlich kein Politikwechsel.
0: Nein, und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Im Land der aufgehenden Sonne geht ein wenig auch die Inflation auf. Also das Bild passt. Wir haben ein bisschen Inflation. Wir haben sogar im Großraum Tokio, ich sprach vor einigen Wochen schon mal drüber, eine Inflation jetzt in der Spitze gesehen von fast 4 Prozent. Also das ist für japanische Verhältnisse fast eine Hyperinflation. Aber die japanischen Geldpolitiker bleiben ähm, japanisch äh, kühl und nüchtern und gehen davon aus, dass die Inflation relativ zügig wieder Richtung 2 Prozent, Richtung Zielwert fallen wird, sogar wieder unter 2 Prozent. Das sagte jetzt in dieser Woche der scheidende Chef der boj Kuruda. Der sagte, wir werden in der Mitte des Fiskaljahres 23, 24 sogar wieder unter 2% sein. Wichtig ist jetzt für den Markt natürlich nicht mehr, was Corona sagt, sondern was der neue Mann ab Mai, der neue Mann an der Spitze der Bank of Japan sagen wird. Und wie der denkt, das ist ein gewisser Kazuo Ueda. Zum ersten Mal ein Wissenschaftler, also ein Ökonom. Er ist übrigens der geistige Vordenker, sagt man gerne, oder der der geistige Vater dieser ultra expansiven Geldpolitik. Herr Ueda hat schon vor mehr als zehn Jahren gesagt, wir müssen mit dem Zins radikal runtergehen. Wir brauchen eine ultra expansive Ausrichtung der Geldpolitik. Und dieser Ueda hat jetzt diese Woche vor dem Parlament gesprochen und bläst in das gleiche geldpolitische Horn wie Koruda. Es sieht also nach einem sehr geschmeidigen Übergang aus und es sieht nicht danach aus, dass die Bank von Japan irgendwie eine Trendwende plant. Eine geldpolitische Trendwende sieht man nicht in Japan. Die japanische Notenbank wird, davon dürfen wir ausgehen, im Grunde als die letzte große Notenbank der Welt weiter Gas geben, wird wahrscheinlich auch unter der neuen Spitze weiterhin sehr ultra-expansiv unterwegs sein.
1: Domo arigato. Andreas Scholz, Sand. Vielen, vielen Dank, Andreas Scholz, Vorsitzender der Geschäftsführung der DV Eurofinance Group in Frankfurt. Alles Gute, schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank und liebe Grüße aus Frankfurt. Tschüss. Das war der Eurofinance Weekly Podcast. Börsenradio Network AG.